0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Oft gibt es hierbei auf den Tag genau eher negative Berichte zur wirtschaftlichen Lage des Deutschen Reiches zu hören. Der Rohstoffmangel, die Auflagen des Friedensvertrages wurden immer wieder als Ursache für eine schleppende Wiedererrichtung der deutschen Wirtschaft angeführt. Umso überraschender ist der Artikel von Paul Elsberg im Wirtschaftsteil der Vossischen Zeitung vom 16. Februar 1921 über den Aufschwung der deutschen Parfumindustrie. Zweifelsfrei hatte die Vorreiterstellung der chemischen Industrie dazu geführt, dass Deutschland vor dem Krieg Marktführer für synthetische Duftstoffe war. Insofern gab es eine Entwicklung, an die man nun anknüpfen konnte. Trotz aller Hindernisse wachse der inländische Markt und deutsche Parfums seien mit denen Frankreichs konkurrenzfähig. Ob letztere Feststellung nicht eher ein frommer Wunsch des Autors war, sei dahingestellt. Vielmehr stellt sich die Frage, warum produziert die deutsche Parfumindustrie Dufteier? Aufklärung bringt für uns Paula Loy.
0: Deutsche Parfums – Die Industrie der Wohlgerüche von Paul Elsberg die deutsche Parfümerie, von mutigen Sprachtönern kühn Duftei getauft, die Hochbahnfahrgäste buchstabieren oft vor den Riesenplakaten ein wenig ratlos Duftei, hat nach dem Krieg einen Aufschwung genommen, der nicht nur wirtschaftlich recht bemerkenswert ist. Verdankt sie ihnen doch den Umstand, dass der Kreis der Abnehmer weit über die früheren Grenzen und sozialen Schichten hinausgewachsen ist – die Zahl mehr oder minder reizender Frauen, aber auch der Männer, die sich in duftenden Wolken zu Hüllen lieben und den sinnlichen Reizen ihrer Erscheinung diesen zarten und luftartigen hinzuzufügen wünschen, hat sich gegen früher vervielfacht. Vor dem Krieg galt Frankreich allgemein als unerreicht in der Erzeugung edler Parfüme. Und dieser Weltruf hatte zweifellos eine starke Berechtigung. Von jeher war Frankreich das Land des stärksten Parfümverbrauchs. Und stets umgab sich nicht nur die Französin mit einem starken Blumenduft. Auch ihre männlichen Volksgenossen liebten wohlriechende Essenzen und Toilettartikel. Das war zum Teil darauf zurückzuführen, dass weite Kreise des französischen Volkes schon immer ein gewisses Bedürfnis verspürten, die angestrengten Nerven durch Wohlgerüche anzuregen. Und daher erklärt es sich wohl auch, dass die französischen Parfüme schon immer einen viel intensiveren Charakter hatten als die deutschen Erzeugnisse. Auch in Deutschland hat sich in den letzten Jahren ein ähnlicher Geschmack geltend gemacht. Die Nachfrage nach besonders anregenden Parfümen machte sich die deutsche Parfümerie zunutze und begann ihre Erzeugnisse nach französischem Muster durch entsprechenden Zusatz von Riechstoffen zu verstärken. Die Riechstoffe setzten sich zusammen aus künstlichen und natürlichen Erzeugnissen. Für die Herstellung der künstlichen, der sogenannten synthetischen Riechstoffe, war Deutschland von jeher führend, während die natürlichen Produkte, die ätherischen Öle, aus dem Ausland, und zwar vorwiegend aus Frankreich kamen. Aus diesen Tatsachen ergibt sich, dass die deutsche Parfümerieindustrie in besonders starkem Maße am Außenhandel interessiert ist. Das heißt, sie muss für ihre Herstellung wichtige Grundstoffe im Ausland beziehen während andererseits die ausländischen Schwesterindustrien in den synthetischen Rohprodukten auf uns angewiesen sind. Als Beispiel sei erwähnt, dass der französische berühmte Flieder von Coty unter teilweiser Verwendung von deutschen Präparaten erzeugt worden ist. Die Franzosen dagegen liefern uns namentlich aus der Gegend um Nizza herum die feinsten ätherischen Öle wie Veilchen, Jasmin und viele andere Blumenessenzen. Bulgarien und die Türkei sind das Haupterzeugungsgebiet für Rosenöl, während Zitronen, Pomeranzen und Bergamottöle vorwiegend aus England kommen. In die Lieferung von Lavendel teilen sich Frankreich und England. Schon die Tatsache, dass die Parfümerieindustrie diese Grundstoffe vom Ausland bezieht, würde angesichts der Valuta-Verhältnisse allein die Verteuerung des Parfums erklären. Es tritt aber dazu noch die gewaltige Verteuerung des Spiritus hinzu. Abgesehen davon, dass die Fabriken längst nicht ihren Bedarf an Spiritus zu decken vermögen, ist der Preis für einen Liter Spiritus, der vor dem Krieg 3 ,25 Mark kostete, heute auf 22,50 Mark gestiegen. Die Parfümindustrie wird durch das Brandweinmonopol kontingentmäßig beliefert. Daneben kauft das Reich noch sogenannten Auslandsspiritus, der den Fabriken ebenfalls durch das Brandweinmonopol zu dem Fantasiepreis von 85 Mark für das Liter zur Verfügung gestellt wird. Und schließlich haben auch die Fabriken selbst insofern die Möglichkeit, Spiritus im Ausland zu kaufen, als sie sich der Steuerbehörde gegenüber verpflichten müssen, die gleichen Mengen im Veredelungsverkehr wieder an das Ausland abzuführen. Diese Möglichkeit wird aber infolge der Valutaschwankungen und der damit verbundenen Risiken verhältnismäßig wenig ausgenutzt, zumal freihändig erworbener Auslandsspiritus, der nicht im Veredelungsverkehr in das Ausland zurückfließt, dem Brandweinmonopol zum Einstandspreis zur Verfügung gestellt werden muss. Andererseits müssen die Fabriken den gleichen Auslandsspiritus beim Monopol wesentlich teurer ein- bzw. zurückkaufen. Überhaupt erfreut sich das Brandweinmonopol in der Parfümerieindustrie keiner sonderlichen Beliebtheit, da ihm vielfach eine ungerechtfertigte Verteuerung des Spiritus vorgeworfen wird. Aber nicht nur die Zutaten verteuern die Parfüme. Eine geschliffene Parfümflasche, die vor dem Kriege etwa 1 ,75 Mark 75 kostete, kann in den deutschen Hütten, soweit diese durch Kohlenmangel nicht überhaupt an der Erzeugung behindert sind, heute kaum unter 9 bis 10 Mark hergestellt werden. Der Hauptflaschenlieferant der deutschen Parfümindustrie ist seit einiger Zeit die Tschechoslowakei, die für ein ansehnliches Parfümfläschchen den geradezu fantastischen Preis von 40 Mark und mehr zählen lässt. Auch die Luxussteuer verteuert die Preise. Aber trotz dieser Verteuerung hat sich die Nachfrage nach deutschen Parfümen, Mund- und Kopfwässern usw. Und so nicht nur im Inland, sondern erfreulicherweise auch im Ausland stark gehoben. Und man erkennt vielfach bereits die deutschen Erzeugnisse – als den französischen ebenbürtig an. In dieser Beziehung ist es charakteristisch, dass sich eine ganze Reihe ausgesprochen deutscher Spezialfabrikate wie beispielsweise Eau de Cologne, Casana, Muchi, Mysticum eine beachtenswerte Stellung am internationalen Markt erobern konnten. Auch die sogenannten Trockenparfüme, besonders in Puderform, sind mehr und mehr verfeinert worden und werden gekauft. Selbstverständlich ist die internationale Absatzstockung auch an der deutschen Parfümindustrie nicht vorbeigegangen. Um die Läger nicht allzu sehr anwachsen zu lassen, mussten Preisermäßigungen von bis zu 20 von 100 vorgenommen werden, obschon die Produktionsverhältnisse wenigstens vorläufig noch einen gesunden Preisabbau verhindern. Dass trotz der zum Teil sehr hohen Preise Parfümerien so viel gekauft werden, liegt daran, dass flüssige und pulverförmige Dufterzeugnisse sparsam im Verbrauch sind und so trotz ihrer Kosten erschwinglicher bleiben als die meisten anderen Freuden eines bescheidenen Daseinsluxus. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's von der dominanten deutschen Duftei. Anmerkung auf auf den bis morgen.